0: Europe 1, 17h, 18h, clap. Merci beaucoup, franchement, je suis très touché. Je sais, je sais déjà avec qui le présenter. Ouais, fais-moi confiance. Est-ce que tu veux présenter les César avec moi oh Non, merde Oh merde, merde, merde Arrête, arrête, arrête J'en voyais
1: tout mon répertoire Eh oui, Jamel Debout s'est trompé. Il a proposé à tout son répertoire, donc à tout le cinéma français, de présenter cette nouvelle cérémonie des Césars. À deux semaines de la 48e cérémonie, c'est la toujours très attendue bande-annonce qui a été dévoilée cette semaine, qui est très drôle, comme vous venez de l'entendre, hein, où on découvre donc euh, Jamel en panique. Une bande-annonce très réussie. Où vont se succéder dans la bande-annonce Ahmed Silla, Léa Drucker, Eya Idara ou encore Raphaël Personaz oui, ils seront tous présents le 24 février sur la scène de l'Olympia. Au total, hein, la liste est longue. Il y aura 9 maîtres et maîtresses de cérémonie.
2: Et combien de surprises
1: Et combien de surprises mmh. Et ça, c'est du jamais vu. Vous avez l'air bien renseigné, Franck. Je cite juste le reste de la liste. Il y a Alex Lutz, Laila Bekti, Jérôme Commander, Emmanuel DeVos. Est-ce que j'en oublie Non, euh, je crois que là, le compte ça. est bon. Et d'ailleurs, ouais. Jérôme Commander, à la fin de la fameuse vidéo, ose dire à Jamel DeBouze Au fait, je présente les Césars. <rire> Donc ça, je pense que ça va être très, très drôle. Il y aura beaucoup de blagues autour de, de l'Ego, je pense. Bien sûr. Et. Euh essayer de leur faire,
2: faire confiance. Que, euh, et euh, euh, il y a une question d'une enveloppe euh, dans laquelle il y aurait une erreur ou quelque chose comme ça. Madame, tu peux rien à dire, ah, non, rien à dire. Ah, Bon, il voilà. y aura
1: pas mal de surprises. Ça, ça va être drôlement chouette. Alors, en attendant les Césars, les cérémonies qui récompensent le cinéma, s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Cette semaine, c'était la 30e cérémonie des trophées du film français qui s'est déroulée à Paris. En tout, 14 prix ont été remis aux films et aux programmes de télévision français. Des prix décernés par un jury de professionnels, mais aussi avec l'aide de lecteurs du magazine Le Film Français, qui a un peu le magazine culte de la profession. Oui. Euh, c'est Alice Diop, la réalisatrice de Saint-Omer, qui a reçu le trophée de la personnalité de l'année et qui succède ainsi à Audrey Diwan. On est bien contents. On est ravis. Alice Diop est une très grande réalisatrice. Même
2: et si ça... elle n'a fait qu'un seul film de fiction pour le moment. Oui,
1: oui mais, mais qui a fait film. beaucoup de documentaires avant. Et, et quel film de fiction oui. L'art du plan fixe, une force extraordinaire. En un seul film, elle a imposé son langage.
2: Et puis Lyon d'Argent à Venise, Prix Louis Deluc, Prix Jean Vigo, euh, envoyée dans... aux Oscars. Elle en était envoyée aux Oscars oh pour représenter
1: la France finale. Finalement, elle n'est pas dans la, dans la shortlist. Elle a également reçu le trophée du réalisateur-producteur cinéma-révélation. Même chose pour L'innocent de Louis Garel, qui a reçu le trophée du réalisateur-producteur de cinéma. Pour donc, cette comédie, on en a beaucoup parlé, vous n'en pouvez plus. Mais on vous en reparlera sans doute le 24 février, puisque le film est nommé 11 fois au César. Et comme on le disait, le public vote aussi. Il a décerné son prix à une comédie qu'on a adorée cette année. C'est Maisons de retraite de Thomas Gillou avec Kev Adams. Plus de 2 millions d'entrées, ça faisait partie des très gros succès du cinéma français. 300
2: heures de travaux d'intérêt général. Ça va, ça sort bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la fin de ménage.
0: J'essaye de l'arrêter ah bah Moi, ah c'est Alfred Mais quel con, fouillard là mère
2: Eh, je vous entends, hein Ah, ben, bah, il manquerait plus que tu sois sourd, ma grande... Oh
1: alors ma transition est toute trouvée pour le prix du film français qui a été décerné au film français qui a le mieux marché en 2022. Hein. Donc euh, on ne compte pas Simone et tous les films qui courent depuis 2023. C'est lequel d'après vous, Sophie Franck le, le film qui... qui a le mieux marché en 2022. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu oui. Ok, Oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Troisième opus de la franchise, 2,4 millions de spectateurs en salle. Car effectivement, la cérémonie a cette particularité de récompenser les plus gros succès du box-office.
0: Libéré, délivré, Je connais cette chanson <rire>
1: Bon, non. Bon là on part dans un tout autre registre C'était l'annonce de la semaine Disney qui dévoile travailler Ça me fait bien plaisir Sur le développement de trois suites Dont celle de La Reine des Neiges Donc La Reine des Neiges 3 Zootopie 2 Et Toy Story 5 Encore Oh là là que du bonheur Mais moi j'ai hâte parce que Vous savez que Toy Story 4 C'est mon préféré Ah ouais Donc je me dis que le 5 Peut-être sera encore mieux Je ne me suis jamais remise du premier moi Moi j'adore le premier Mais le 4 je le trouve extraordinaire
2: Et plutôt Team Elsa Ou Team l'autre
1: euh, Anna Oui. Mmh, Tim Olaf. Ah oui, d'accord. <rire> C'est vrai qu'on adore Olaf. Moi, j'aime pas Anna. On va continuer dans la thématique de la famille, hein, l'approche des vacances scolaires. C'était évidemment l'événement de la semaine, euh, la sortie euh, d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, avec une grosse pression autour du film, en raison de son budget pharaonique, 65 millions d'euros. Tout le monde scrutait donc avec attention la réception du public. Eh bien, c'est plutôt bien, avec, euh, c'est plutôt bien, c'est plutôt même très très bien, avec déjà 1,882,000 entrées, soit la 20e meilleure première semaine de de l'histoire pour un film français juste devant Camping. Maintenant, tout va se jouer avec les vacances scolaires, le bouche à oreille et tout ça, mais on, on espère que ça va continuer sur cette bonne lancée.
2: Oui, alors après, il y a de la concurrence qui arrive à Libby.com ah, Libby.com et 2 qui est
1: sorti mercredi, qui est notre autre chouchou, on aime beaucoup le film. Et maintenant, je vous propose de rejoindre notre syndicaliste du jour, c'est Didier Alouche. vous allez comprendre pourquoi voici le JT d'Hollywood. Europe 1,
2: clap Le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
0: Salut Laurie, salut à tous, chronique syndicale cette semaine puisqu'à Hollywood aussi, il va y avoir la grève. Mais rien à voir avec les retraites. Les studios sont en pleine négociation avec les syndicats. Et ça marche pas fort. Laissez-moi d'abord vous expliquer vite fait comment ça marche ici. Régulièrement, les dirigeants des major studios se mettent à table avec les différents syndicats de l'industrie, celui des réalisateurs, des scénaristes, des monteurs, des techniciens, des transporteurs, etc. etc. et rediscutent avec eux les conventions collectives de chaque secteur du salaire aux conditions de travail. Les syndicats sont Tout puissant ici, les studios le savent et font en général bien attention à les soigner. Ils connaissent les conséquences d'un conflit. Il y a 15 ans, une grève des scénaristes avait bloqué Hollywood plusieurs mois. Personne n'a envie de revoir ça ici. Et pourtant, ce n'est pas du tout exclu. En effet, nous sommes en pleine période de reconduction des contrats entre syndicats et studios et ça coince grave, surtout du côté des scénaristes c'est que l'arrivée des plateformes a tout changé dans l'industrie. Les boîtes comme Netflix, Amazon et compagnie ont certes entraîné une forte croissance de l'emploi, mais les conditions sont loin d'être les mêmes qu'avec les autres studios. Par exemple, les scénaristes et réalisateurs gagnent surtout leur vie grâce aux droits d'auteur. Mais avec les plateformes, tout ça a disparu. L'œuvre est vendue une fois à vie et c'est tout. Même si elle reste 30 ans sur la plateforme, les réalisateurs ou scénaristes ne toucheront pas un centime supplémentaire. Ce genre de problème est présent à tous les niveaux de l'industrie, d'où le possible blocage dans les mois à venir. Les studios veulent bien négocier, mais les plateformes n'ont pas l'intention de bouger d'un iota. Le paradoxe est donc le même à Hollywood qu'ailleurs. Plus il y a de travail, moins il y a d'argent pour ceux qui le font. Il est donc possible qu'on vous copie, amis français, et qu'Hollywood se mette en grève.
1: Oh bah non, surtout pas, on n'espère pas, la grève des studios hollywoodiens. Bah, c'est surtout enfin, que surtout eux, pas.
2: ils sont tellement syndiqués Et en même temps, on eux, les comprend. Voilà, c'est la planète cinéma qui s'arrête, hein, si jamais ils se met en grève.
1: Plus de cinéma, ça y est, c'est fini. <rire> on va continuer justement à parler cinéma avec un passionné. Mathieu Kassovitz est mon invité cette semaine. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.